1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
0: Leuk dat je luistert naar de Podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast praten we wekelijks over relaties, liefde en seks. En dat doen we naar aanleiding van een column die je in de krant hebt kunnen lezen. De ene week komt hij van seksuoloog en relatiecoach Phoenix de la Vosse. En schuift zij bij me aan. En de andere week komt hij van relatiecoach Kokkie Drost. En dan schuift zij bij me aan. Deze week is dat Kokkie. Hai Marien. Ja, jij schrijft deze week over gips om je hart. Ja. Uh, maar dat bedoel je niet letterlijk, denk ik zo.
1: Nee, nee hoewel uh, voor sommige mensen dat misschien een aanlokkelijk idee is. Uh, ik ben uh, hierbij gekomen omdat mijn tweede dochter haar enkel heeft gebroken. Een paar weken geleden. En uh, die zit nou dus in het gips. En wij waren bij de dokter en uh, we hadden het een beetje over pijnstilling. En de dokter zegt: Eigenlijk werkt gips het beste tegen de pijn bij een gebroken enkel. En toen dacht ik: Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo gek. Ik bedoel, want je kunt niet meer bewegen. Er kan niks daar iets van schaden. Anders aanbrengen. dan breekt
0: die enkel natuurlijk weer, klapt hij ja, weer. Ja, weet je wel. Iemand
1: uh, stoot er tegen, dat soort dingen. En uh, nou is het ook nog eens zo dat deze dochter zelf haar hart ook heeft gebroken haar hart ook heeft gebroken. Oh. Niet letterlijk natuurlijk, weet je Figuurlijk, al, ja. Maar figuurlijk. Ze is nog jong, maar echt als ik zie hoe zij um, nou, dit proces doormaakt... weet ze echt wat het is om een gebroken hart te hebben. En ze wijst ook aan, nou, het doet gewoon hier pijn. En, en zij maar, zei... Nee,
0: maar dat kan niet. Dat, hoe bedoel je? Je, je kunt het niet.
1: voelen in je lijf, als je hart breekt. Als iemand bijvoorbeeld um, van wie je heel veel houdt overlijdt. Als iemand van wie je heel veel houdt een relatie beëindigt... of op een andere manier uit je leven verdwijnt... dan kun je dat letterlijk voelen in je lijf.
0: En dat heeft zij dus?
1: ja. Ja, 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 maar heb jij dat nog nooit gehad dan, Marien?
0: Nou, ik heb wel dingen meegemaakt die hartverscheurend waren... en uh, waardoor ik gips om mijn hart heb gekregen misschien. Maar ik, ik, niet dat, dat ik dat fysiek voelde, denk ik zo. Nee,
1: nou ja, ik, ik zal me niet verbazen als je, als je het nog een keer meemaakt... dat je het nu dus wel... Ja, ik ga erop letten uh, dan. Ja, want ik hoop ik, niet
0: dat het gebeurt, maar dan want we gaan er ook heel veel
1: snel aan voorbij... dat, dat liefde, nou ja, de afwezigheid van liefde dus echt pijn kan doen... Um, ja, dat kun je natuurlijk op verschillende plekken voelen. Sommige mensen voelen het in hun maag, anderen in hun buik. Sommigen voelen het echt letterlijk op hun borst. Weet je dat? Heb je wel eens gehoord dat mensen doodgaan van een gebroken hart? Ja,
0: maar ik denk dat dat is poëzie, toch?
1: Nou, dat is ontstaan omdat mensen daadwerkelijk kunnen sterven aan een gebroken hart. Omdat je dus heel veel stress aan kunt gaan maken. Door het verdriet dat je voelt, kan je lijf dus inderdaad allemaal van cortisol aangemaken. Dan gaat je lichaam uh, in de soort van overlevingsstand. Um, je hart klopt eigenlijk te snel. En je kunt echt dus overlijden aan de stress, de pijn die je kunt voelen van een gebroken hart.
0: Ja. En jij zag dat gips dus bij je dochter. En dan ja. zag jij...
1: <laughs> dat was eigenlijk haar idee. Ze zei, nou, ik zou dat gips dan ook wel om mijn hart willen. Ja. En ik, ik vond het eigenlijk wel een hoopvol teken... dat ze dat durfde te zeggen. Want dat, er zat wel iets van humor in of zo ook bij haar.
0: Al een beetje weer die lichtheid van... ik kan er een grapje over
1: ja, maken. Misschien. Ja, vond ik ja. toch wel een ding. Nou, goed van, van jou. Uh, maar ik dacht, ja, er zijn heel veel mensen... die daadwerkelijk een, een gipslaagje om hun hart hebben gemetseld. En jij zegt net zelf dat je dat misschien ook hebt gedaan...
0: Ja, maar dat, ik denk dat je dat onbewust doet, toch?
1: Ja, dat klopt, precies, ja.
0: Dat ik dat dus niet meer weet dat ik dat gedaan heb.
1: Nou ja, weet je, dat is dus... Um, als het gaat over, over de liefde... Misschien ken je het lied wel van... Um, uh, volgens mij is Nazareth die dat zingt... Love Hurts. Ken je oh, dat? Oh ja, ja, ja. door, zo'n fenomenaal liefdesverdrietnummer. Weet je, ook ja, okay, ja. helemaal in zwelgen. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Love Doesn't Hurt. De afwezigheid van liefde... Dat is wat ja. pijn doet. Nou, wat doen mensen vaak? Um, van jongs af aan bouwen we al dit soort mechanismen op. Eigenlijk dat als je bijvoorbeeld als, als kind iemand verliest of je maakt een scheiding door, of um, nou, iets anders. Wat eigenlijk wat je dus best wel heftig zou moeten vinden. Um, dat je als kind al onbewust dus inderdaad een soort van verdedigingsmuurtje om je hart bouwt. Ja. Um, waarbij je dus op latere leeftijd bijvoorbeeld onbewust mensen een beetje op een afstand houdt voordat je ze echt in jouw ziel laat kijken. Ja. Um, op uh, hogere leeftijd. Nou ja, als je wat ouder wordt... dan zijn die processen vaak wat bewuster. Uh, zeker als je... Een relatie hebt die je voorbij is gegaan. Dan, dan zie je wat mensen heel boos kunnen worden op elkaar, weet je wel. Uh, maar dat is eigenlijk ook weer zo'n zo'n laagje om maar niet te laten zien hoe verdrietig je eigenlijk bent. Tegelijkertijd is het ook het onderdeel van het rouwproces. Dat je ja soms om even boos, boos, boos te zijn. Ja, en, ja, voordat je dat verdriet binnen durft te laten komen. Maar soms blijven mensen ook gewoon lekker in die boosheid hangen. Zodat ze maar niet echt hoeven te voelen dat het eigenlijk pijn doet in hun hart. Maar wat je zegt. Zo'n muurtje om je hart bouwen. Dus natuurlijk niet, niet letterlijk van, nou, ik laat niemand meer binnen... en ik laat nooit meer wat voelen. Maar wat we wel vaak doen, is dat we mensen onbewust wat van ons af... Ja. gaan, nu ook een beetje naar achteren zitten, zoals je ziet. We ja. duwen ze onbewust een beetje bij ons vandaan. Um, door bijvoorbeeld op, 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 oppervlakkig te houden... als je een gesprek hebt over hoe gaat het nou met je. Maar ook, en dat vind ik dan wel weer fascinerend... dat wat jij zegt, door wat jij zegt... door sommige emoties maar niet meer te voelen...
0: Ja, en, en ik heb het idee dat er wel meer openheid is gekomen over dat. Van dat je dat kan vertellen van ik vind het moeilijk om uh, mensen dichtbij te laten komen. De afgelopen
1: 30 jaar pak uh, een beetje. Ja, ja, of ja.
0: 20, dat mensen, ik hoor wel vaker mensen zeggen ik vind het moeilijk om uh, mensen helemaal te vertrouwen. Of om mensen echt dichtbij te laten komen. Ja. Dat, ik heb het idee dat ik dat twintig jaar geleden nooit hoorde. dat, nee. dat, dat zei. Dus in nee, die dat zin uh, praten we al wel over het gips en vroeger praten we misschien geen eens over het gips. Ja, dat is
1: inderdaad waar. Um, en ik merk dat in mijn praktijk ook veel. Kijk, zeker, ik heb ook veel singles in mijn praktijk. Um, en soms zeggen zij van: ik vind het gewoon echt lastig om in zo'n diepere verbinding te komen met mensen. Ik, ik teken dan wel eens van die, van die cirkels, zo'n ui eigenlijk, als het ware. Um, en je hebt dan zo'n buitenste laag. Weet
0: je, met zo'n boom ook, zeg maar. Zo'n boom die heeft ook allemaal van die ringen, toch? Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, een ja. rondvraag. Ja, inderdaad. De buitenlaag is oppervlakkig. En, en hoe meer je naar binnen gaat, hoe, ja, hoe meer je in het niveau komt van emoties, van verbinding, van hard wordt hard met elkaar praten. Maar dat is natuurlijk veel kwetsbaarder. Ja. En ik snap het ook. In die zin, je hoeft ook niet meteen als je binnenkomt. Hallo, ik ben Kokkie. En ik heb een heel groot litteken op mijn ziel. En daar kunnen jullie me allemaal heel erg kwetsen. Ja, ja dat, dat is, is moet niet... je ook.
0: Met, als het gaat om daten bijvoorbeeld, hoef je dat de eerste date. Nee. Is het logisch dat je gewoon vertelt van: hé, hey, wat doe jij voor werk? En uh, dat je niet direct vertelt. Je moet van.
1: ook langzaam, en zeker als je iemand nog niet goed kent. Dan, het wel bijzonder trouwens, is dat je eigenlijk al heel snel aanvoelt of je met iemand een klik hebt. Dat je naar zo'n.
0: Dat je dat durft te in delen. Een niveau ja, durft ja, te gaan. Ja. Ja,
1: ja, en dat is ook niet iets wat je kunt afdwingen. Dus bijvoorbeeld, nou, uh, Marine. We gaan vandaag een heel goed gesprek hebben. Dan hebben we straks die verbinding. Nee, Dat ja, is nee, ook precies. iets ja. wat je niet helemaal de vinger achter kunt krijgen. Hoe dat ontstaat. Ik had dat bij mijn
0: vrouw. Ik denk de tweede date al dat het daarover ging. Zeg maar. Dat ik dacht van uh, eigenlijk volgens de regels van de date. Zou je dat nooit moeten doen. Oh echt waar? Ja. Dus misschien had ik dat voelde ik dan. Wat jij het gipswandje was direct
1: verdwenen bij ja, haar. Ja precies. En ja, dat is dus wel wat, wat regelmatig gebeurt bij mensen. Ja want hoe kan je.
0: je, je, je moet je van het gipswandje af.
1: Nou, dit is wel een, een, een leuke vraag. Kijk, vroeger, nou ja, vroeger, tien jaar geleden of zo... waren de psychologen er nog op gefocust... dat we echt de onderste pijn boven moesten krijgen. Tegenwoordig zeggen psychologen ook wel... sommige wonden mag je lekker achter het gips laten. Laat ik het zo maar even zeggen. Je hoeft niet alles, elk jeugdtrauma... weer helemaal open te peuteren... en helemaal kapot te therapeutiseren, zeg maar... Um, maar als het gaat over relaties en over de liefde... Ja, dan gaat het juist over de verbinding die echt van hart tot hart met elkaar uh, bestaat. Dus uh, dan vind ik het juist wel belangrijk dat als het gaat over je hart... over de kras op je ziel, dat je tegenover elkaar daarin volledig eerlijk durft te zijn. Dus dat je inderdaad wel ook die gesprekken moet hebben. En even concreet te maken, want het is natuurlijk allemaal heel abstract dit. Hè? Mensen vragen, maar hoe dan? Maar hoe dan? Want ik wil dit ook doen. Ja, ja. Ja. Nou, het begint eigenlijk bij, bij eerlijk kijken naar jezelf. Um, ik hoorde jou net zeggen van dat muurtje om je hart. Ik denk dat heel veel mensen überhaupt niet weten wat het is een emotie voelen. Um, veel mensen denken dan, ja, moet je dan gaan huilen in elkaars armen of zo, Of is het allemaal per se kwetsbaar? Je en, denkt er allemaal grote dingen en zwak, bij zwak en geval. zo. Ja, ja, en ook een beetje, weet je, mensen voelen zich daar vaak ongemakkelijk bij. Want ja. het is ook een beetje emotioneel gezien een beetje bloot natuurlijk. Um, maar het begint eigenlijk al met gewoon bij jezelf waarnemen. Stel je voor, je praat met iemand en je merkt, iemand stelt een vraag... ik zeg maar wat, heb je broers en zussen? En op dat moment voel je misschien dat je het lastig vindt om dat te zeggen. Dat is eigenlijk al een emotioneel signaaltje. Hoef je niet meteen tegen die ander te vertellen, ik vind het moeilijk. Maar neem het eens bij jezelf waar.
0: Dat begin. je jezelf door hebt van... Oh. Ik vind dit blijkbaar een beetje moeilijk Je
1: hebt geen broers en zussen. Je, denkt, ja, dit of is een, een je bent gebrouilleerd met je zus of zo. Ja, ja. Je wel, zoiets kan dat zijn. En, en dat je bij jezelf na kunt gaan: waarom vind ik dit lastig? Waar komt dit vandaan? En um, dat betekent dus niet. En je moet nou meteen naar je zus of je broer en alles weer helemaal goed maken. Want uh, dit, dit kun je niet voelen. Nee, eerst is al: gaat het maar eens eerlijk bij jezelf waarnemen dat je het moeilijk vindt. Dus het begint ook bij... Reflectie. Ja, en jezelf leren kennen. En op een liefdevolle manier zo naar jezelf kijken. Um, want dan worden je emoties ook iets wat veel meer um, vertrouwelijk voor je wordt. Wat je sneller gaat herkennen. Wat ook niet meer iets is van, oh, maar dit is zwak. Nee, dit is wat logisch is. Af en toe zit er een, een kras op je ziel of ergens een pijnplek die wordt ja, aangeraakt... Ja. door bijvoorbeeld een vraag van een ander. Nou, wat mensen vaak doen als eerste reflectie is... stel nou, je, vraagt dus, of je krijgt de vraag, uh, heb je broers of zussen en... Uh, al jouw gipsmuur, die weet keurig die vraag... ergens lekker te pareren. Uh, ja, ik heb een zus, maar heb ik geen contact meer mee. Ja, nee. Wil je een, uh, een wijntje nog? Weet je wel, ik zeg maar even ja. wat.
0: Of gewoon um, ja, ik heb een zus.
1: Ja, ja. ja kan. Um, maar dat je dus... probeert, of in ieder geval... het risico gaat durven nemen om ook... bij jezelf na te gaan, in hoeverre ben ik daar oké okay mee? In hoeverre kan ik daar nog wat aan doen? En als je dus echt tegenover iemand zit... van wie je denkt, hé, hey, met deze persoon wil ik een laagje dieper... dat je ook eerlijk durft te zeggen, ik vind dit... Um, een lastig onderwerp. Want en het hoeft dus niet meteen 1, 2, 3. Dat is ook iets wat je zelf even door mag lopen, ja, he, dat ja. proces. Maar dat helpt dus wel bij um, om het griepzandje, wat dus nu vooral alles maar buiten de deur deur uh, houdt is dan op een gegeven moment niet meer nodig, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Om nou ja, zeg maar dat zo... je zelf
0: dat, dat, dat uh, een eigen gipsmandje altijd bij de hand hebt om te zeggen van ik doe het vandaag even het gipsmandje in eerste instantie misschien wel even ervoor, omdat het een eerste contact is mm -hmm. en later oh dan kies je gewoon ja er zit ja. een deur in zodat je het gipsmandje ja, maar het zeg het is maar zelf... Inderdaad, al dat het het een is misschien kan.
1: wat meer een deur ja ja inderdaad meer zo is en daarbij um, kijk de beste het, het beste medicijn tegen alles wat gebroken is is natuurlijk Liefde. hè? Dat vertel ik ook heel erg. Ja, want ik kan altijd het de oplossing
0: voet? voor de gips. Want iemand die dat gewoon ineens padspoel binnenkomt, het hele gipswandje is vergeten. Nou,
1: als het gaat, in, heb ik het even specifiek over het gebroken hart. Als het gaat over een romantische liefdesrelatie. Stel je voor je bent keihard gedumpt en je wilt nooit meer aan die onzin beginnen. Je vertrouwt niemand meer, je bent cynisch in de liefde. En dan ineens heb je het op dit tweede date gewoon al in ja, de ja. cirkel. Ja. Wat gebeurt er dan met je hart? Dat de hart leert weer dat je iemand kunt vertrouwen. Dat er weer iemand is bij wie je kwetsbaar kunt zijn. Dat um, er iemand is die gewoon van je houdt zoals je helemaal bent. Dat je goed genoeg bent. Dat is dus ook de pijn in je hart er mag zijn. En dat het helemaal niks uitmaakt. Nou, maar het is vaak... dus in
0: die zin ook logisch dat je een gipswandje op gaat bouwen als je slechte ervaringen hebt. Zeker,
1: ja. ja. Dat zie je eigenlijk bij, um, bij bijna iedereen. Dat is, dat is eigenlijk een normaal... Um, als je gezond gehecht bent, laat ik het zo noemen, als kind in je kindertijd. en, en je hebt leren wat voor vertrouwen is, om vertrouwen te geven. dan is het dan normaal dat er, als je later alsnog een knauw krijgt. dat je het dan lastig vindt om mensen ja. te vertrouwen. Um, je ziet wel eens bij mensen die een onveilige hechting hebben gehad. dat die van de ene knauw naar de andere knauw niks oplopen. en gewoon door blijven vertrouwen, weet je oh, wel. Ja. En dat is natuurlijk schadelijk, want dan kunnen mensen misbruik van je maken. Ja, dus in zoverre is zo'n gipswandje ook gezond. Ja. Maar. En dat is wel, wat liefhebben is... het risico weer durft te nemen... dat als jij je hart dus weer openstelt voor een ander... je weer ja. gekwetst kunt worden. Doodeng natuurlijk.
0: Ja. Dus en daarom mensen... doen we het stukje bij beetje.
1: Ja, en heel veel mensen zeggen ook... laat die gipswand maar staan, hier komt niemand doorheen. En jij kwam daar jouw vrouw tegen. En toen dacht je, weet je, dit is eigenlijk wel... dit durf ik wel. En wat er dan gebeurt in een relatie... dat is natuurlijk niet binnen één dag... want ik merk vaak bij mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt... Um, Zeker als het met een eigen partner bijvoorbeeld was. Als er een van de twee is vreemd gegaan. Dat je dan kunt zeggen, ja, maar je moet me gewoon weer vertrouwen. Uh, en zo ik, werkt het niet. Nee, echt niet. Nee, want het, er zit zo'n litteken. Of in ieder geval, ja, zo'n zo knauw heeft je, je vertrouwen gehad. Dat het echt wel weer tijd kan kosten om te ontdekken... dat je die ander weer kunt vertrouwen. Um, en dat geldt dus ook als je iemand nog niet kent... maar wel zelf met dat litteken zit. Dat het tijd kan kosten dat je leert... maar deze persoon kan ik wel vertrouwen. En daar heb je eigenlijk positieve ervaring op positieve ervaring op positieve ervaring bij nodig. Ja.
0: Nou heb je dus reflecteren om het uh, gipswandje zeg maar, zelf aan de binnenkant... een beetje misschien af te laten brokkelen. Je hebt iemand die pad, boom, de hele gipswand sloopt, zeg maar. dat kan gebeuren. Maar wat kan je doen als je dus bijvoorbeeld aan het daten bent in je merkt... Uh, of, of in je relatie van hey, mijn partner, het is toch nog ergens... Uh, zit er nog dat wandje. Wat kan je dan doen?
1: Nou, Ik denk dat het allereerst heel goed is om te constateren... Uh, zit, dat, zit daar een wandje? Dat kan, uh, maar het kan dus ook zijn dat het alles te maken heeft met je... dat, dat je dus gewoon niet um, weet hoe je op een wat emotioneler niveau ja, ja, communiceren... en dan heb ik het niet alleen over woorden, maar met mensen uh, verbindingen Connect. moet leggen. Ja, precies, dat. Um, dus het is, het is eigenlijk tweeledig. Kijk, als ik, ik denk als je dus echt zo getraumatiseerd bent... dat je denkt, bekijk het maar, het is echt traumatisch... dan doe je er denk ik niet slecht aan om um, bijvoorbeeld eens na te denken uh, over therapie. Ik weet bijvoorbeeld dat EMDR-therapie echt goed kan helpen bij, uh, bij trauma's. Maar goed, dat is niet gewoon, nou, neem EMDR en alles is over. Maar dat, nee. dat, hè, dat, dat is gewoon een reële optie. Ja, en dat, dat is dat wel voor als je het noemen.
0: echt uh, heftig hebt meegemaakt. Ja, ik bedoel, zeker. we maken allemaal wel eens mee dat ja. iemand het uitmaakt of et cetera. Ja, 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 ja. nou, noem ja, het maar
1: op. Ja. Ja, ik zeg altijd, alle pijn is legitiem. Um, maar ik weet natuurlijk niet wie er luistert. Maar in ieder geval, um, het kan helpen als het echt te heftig is. Dat is dus één ding, dat je die, die pijn ook gewoon serieus neemt. Um, nou, het tweede wat ik hierbij, dat is dus echt die, die zelfreflectie. Dit werkt al bij heel veel mensen. Dat je gewoon eerlijk bij jezelf naar binnen durft te gaan. Van hé, hey, wat doe ik op zo'n moment? Um, en dan kan het ook gewoon betekenen dat je met de persoon, met, bij de persoon met wie je aan het daten bent, die wonderbaarlijke klik net weer niet voelt. Zeg maar dat kan ook hè. en dat je het dan juist geforceerd gaat willen, misschien is dat ook gewoon dan niet het juiste moment. Ja, dat is een hele lastige. Ja, ja. Dat is, je, je kunt hem alleen niet um, kosten wat kost zeggen van ja, maar ik wil met deze persoon die verbinding, dus ik moet nou op dat niveau gaan communiceren. Ja, nee, maar
0: dan wordt het geforceerd en dan gaat ja. het helemaal niet.
1: Ja, he. ja. Dus, maar dat is eventjes dat, is dus een andere optie. Um, en uh, dat is dus die, 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 die traumatherapie. Het weer uh, reflectie. reflectie. En inderdaad gaan oefenen. Als je dat echt moeilijk vindt. Hè? Ik hoor het vaak van, van partners. Mijn man kan niet over zijn emoties praten. Mijn vrouw loopt altijd weg als we het over gevoelens gaan hebben. Er zijn altijd de partners die daar de dupe van worden. Ja. Even uh, kort door de bocht. Want die willen juist wel een goed gesprek. Zeker als het een, um, een duurzame relatie is. En als die ander dan zegt. Ik vind het prima zoals het is. We hebben het al goed dan voelt die ander zich toch niet gezien of gekend. Nou. Stel je ervoor, je zit in zo'n relatie. Dat is dat om te beginnen, is dat um, lastig. Als die één juist wel op dat diepere niveau wil en die ander zegt, nou laat maar gaan. Um, je kunt dan niet die ander kosten. Wat kost forceren. En je moet nu in therapie en je moet gaan praten. En je moet dan zijn, dus ik, ik praat te veel van pushje is, is. Nee, niet goed. ik praat nou dus even vanuit vanuit het ja. perspectief van de ander. Ja, dat, dat, ja, ja. dat hebben we nog helder. Um, wat ik dan vaak adviseer is. Um, Probeer eens eventjes met je taalgebruik ook gewoon naast je, naast je partner te gaan staan. En ga zeker geen dingen zeggen als we gaan even goed praten. En, uh, maar wat voel je dan? En waar? Je, je, je bent niet de therapeut. Uh, dat is één ding. Dat is ontzettend lastig, want je moet dus een beetje gaan loslaten. Wat je wel kunt doen, is je partner proberen te helpen naar bepaalde woorden.
0: En dus, dus bijvoorbeeld vragen stellen. Ik ja. probeer even te zien: van ik heb een slechte ervaring op het werk gehad. Ja. Of mijn vrouw dan uh, bijvoorbeeld juist. Uh -huh. En uh, dat ze zegt van nou, uh, het ging niet helemaal goed met dat gesprek. En dat ik dan zeg, maar uh, en wat voelde je daarbij? Ja, dat, dat, dat is ik echt een hele enge vraag.
1: Ja, ja nee, maar hoe moet je dat dan wel doen? Ja. Want je
0: wil wel die laag proberen nou, te bereiken.
1: Wat je dan kunt doen is eigenlijk um, helpen met zoeken naar de goede woorden die passen bij het gevoel van de ander. Nou, Wat ik zelf nog wel eens doe bij mijn man, als je luistert schat... <laughs> Weet je precies hoe ik het doe. Ik kijk heel erg naar, naar zijn mimiek, naar zijn gezicht. Um, ik zie bijvoorbeeld dan iets in zijn, zijn ogen dat er dat er dat er, ja, Het is eigenlijk gewoon. Je kent je partner natuurlijk op een gegeven moment zo goed. Je ziet al aan zijn of haar lichaamshouding wat er een beetje is. En soms vraag ik van, Hé, hey, um, zit, zit, zit je ergens mee? Ik heb het idee dat. Nou en dan. Soms is dat, ah, het antwoord, nou, het situatie gaat gewoon niet. Oké. Okay. En voel je je dan een beetje alleen staan? Of heb je het idee dat het te veel is? Of dan nou zegt
0: hij, ik wil het er niet over hebben, bijvoorbeeld.
1: Dat kan, dat kan. En dan is het ook even goed. Okay, dan moet je het even laten. Wil je een ja. biertje? Uh, zullen we even lekker wat uh, film kijken of zo? Dat mag soms ook wel even.
0: En dan niet overhaasten dus Nee,
1: ook. kijk, als jij dus de, de partner wordt die blijft pushen en blijft trekken... Ja, dan gaat die ander echt gillend wegrennen. En ja. uh, Soms mag je ook even de tijd geven. Maar, hallo, je hebt ook behoefte aan... Um,
0: die verbinding. Ja, ja,
1: op dat emotionele niveau. Um, en daarbij moet je dus soms echt even ook je partner aanspreken van hé, hey, ik vind dat fijn. Nou, als je partner zegt van ik snap dat en ik, ik wil dat ook graag met jou, maar als je zo gaat trekken dan klap ik dicht, dan heb je dus eigenlijk al um, alle lichten op groen staan, laat ik het zo maar even zeggen, om gewoon op een lichte manier wel op een wat dieper niveau te gaan praten. En dat betekent dus niet, oh, dus je voelt je heel eenzaam. En je hebt het idee dat je niks waard bent. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Maar gewoon al woorden, als ik zie dat je een beetje gestrest bent. Ja. Um, klopt dat, uh, krijg je het allemaal nog een beetje op een rijtje. Weet je, dat je eventjes gewoon wat aan handvatten geeft van hé, hey, um, klopt het dat ja, ik dat klopt. goed zie? Oké. Okay. Ja, dus niet en direct um, die
0: emotionele extreem emotionele toon van uh, ja. maar gewoon een beetje ertussen. En
1: ook klopt het dat ik dat goed zie? Klopt dat? En dat hij, als die hij anders zegt nee, dan zeg ik oh, dan zie ik het verkeerd. Weet je, dat ook. Ja. Nee, maar ik zie het wel. Nee, maar jij je voelt het toch niet? Maar ik, als je zo gaat ja, doen ja, dat komt er niet hè, dan krijg je ja. weer dan, ah, eng hun de ander dus ook zijn of haar proces. Nou, hoor je dit en je denkt: ja, maar ik heb echt geen zin in al het emotionele geneuzel. Dat ja. hoor ik heel vaak. Oh, ja, 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 ja. <laughs> ja. Um, ja, dan denk ik: oh, oh die maar denken, ik dan hoop heb dat mijn je partner het...
0: dit niet luistert. Ja, ja.
1: <laughs> maar, ik denk, oh, maar dan heb jij emotioneel geneuzel nodig. <laughs> Als je zo duidelijk je gipswandje optrekt, dan is het echt, ja, ik zeg nou even lachend, maar ik, dit komt serieus nog wel eens voor. Mensen die echt geen zin hebben in dat emotionele gedoe, die vinden dat gewoon onzin en het is toch prima. Denk, weet je dan vergeet je dus wat de behoefte van je partner eventueel is. Um, maar je vergeet ook dat je veel meer bent dan alleen maar een, een, een robot. Weet je, we hebben niet voor niets onze emoties. We zijn meer dan onze emoties. Hè. Even voor onze duidelijkheid, voor de duidelijkheid. Um, als ik morgen ineens een, 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 een knappe kerel zie en ik ook oh, ik voel me zo aangetrokken. Nee, dat moet ik echt. Nee, natuurlijk niet. Dat nee, ja. is gewoon leuk dat mijn systeem dat dan ziet. Um, maar daar ben je zelf de baas ja, 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 je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet met je emoties. Hè. Voor ja, alle duidelijkheid. Um, maar soms willen emoties je wel wat leren. Um, bijvoorbeeld hè als iemand inderdaad jou een vraag stelt als mijn man mij ergens kritiek op geeft zeker als het huishoudelijke aangelegenheden zijn dan wil ik nog wel eens heel erg uit mijn slof schieten ja. nou en wat moet ik daar nou mee doen eventjes concreet makend bij mezelf nagaan ja daar zit bij mij een hele grote onzekerheid
0: waar zit hem dat in en dat ga je dan uit, dan komt dat reflecteren zelf en dan ja. kom je er misschien een keer op terug hey, ik merk dat ik het vervelend vind want
1: ja uh, nou ja en sterker nog um, wat ik, wat ik nu nog wel eens vaak doe is dat ik het dus voel, dat ik het vervelend vind. En soms zeg ik dat eventjes. Um, maar dat ik ook zeg tegen hem, maar daar hoef je helemaal niks mee. Laat mij maar even, even. Lekker. Ja. 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 En weet je, dat is ook, we willen zo vaak elkaars emoties ook oplossen. We willen zo vaak elkaars gipswandjes afbreken. Terwijl het juist ook de kunst, juist ook de kunst is. Hé, mag het even, dit is, dit is jouw proces. Je mag het ook bij de ander laten in die zin.
0: Dus niet te veel forceren van de buitenkant in die
1: zin? Uh, bij elkaar. Ja, nou ja, forceren vind ik dat weer zo'n negatief woord. Ik ja. denk echt wel, weet je... jij bent in beweging gekomen toen je je vrouw ontmoette. Ja. Hè? Uh, en ik spreek ook wel eens koppels... die gaan in therapie... en die zitten soms halfweg de therapie er zo doorheen... dat ze zeiden, oh, waren we maar nooit in therapie gegaan... want er is van alles losgekomen. En denk, ja, dat klopt, want er beweegt nu eindelijk van alles. Ja. Je relatie leeft. Het is niet een lauwe toestand. Um, dus wat dat betreft denk ik, er mag ook wel aan, aan, aan geschud worden. Ja. Aan dat, dat maar vaste... forceren is dan in
0: negatief, maar gewoon. Nou, maar als jij de, deur de kloppen,
1: ander er dwingt om tot jouw inzichten te komen, ja. Ja, dan, dan nee. bereik je het tegenovergestelde.
0: Ik heb nog één laatste vraag. Want jij zei eerder uh, dat artsen nu soms wel eens zeggen. Nou, ik zal het wandje maar laten staan. In welke gevallen is dat zo? Want het klinkt heel erg van: ja, ik, heb een wond, ik heb een wond en ik doe er maar een pleister ja. op. Terwijl die ja. wond moet natuurlijk in de kern is het, het best als die geneest.
1: Nou, dat kan, ja, dat kan bijvoorbeeld echt wel een, een, een diep jeugdtrauma zijn, um, uh, waarbij kinderen een soort van natuurlijk mechanisme hebben. Um, dat dat soms ook dus veilig op een plek kan blijven uh, dat het hun leven niet belemmert. Maar dan is dat vaak wel een weloverwogen keuze. En dat zijn de uitzonderingen. Ja. Ja, dat is niet standaard zo. En je ziet juist bij, bij trauma's, dat is de ellende eraan... dat ze dus je, leven, je, je normale leven belemmeren. Omdat je zo vaak ergens een trigger tegenkomt... dat die pijn weer naar boven komt. Kijk, en als jij bijvoorbeeld een jeugdtrauma hebt... Um, maar er zit nergens een trigger... dan is het natuurlijk eigenlijk ook geen trauma meer. Als je nee, begrijpt nee, wat ik precies. bedoel.
0: Ja. Dankjewel, Kokkie. En uh, tot over twee weken. De link naar de column die zet ik in de beschrijving. En heb je nou zelf een vraag over relaties, liefde of seks... waar je ook graag een antwoord op wil... Schroom niet en mail naar podcast.nd.nl. Tot volgende week.